0: Hola, les habla Anderson y bienvenidos a un episodio nuevo de Cosmovisión donde hablamos de libros y demás. El día de hoy eh, quiero compartir una entrevista, una conversación muy interesante con el autor del libro La Estrategia para Dominar Occidente, el ingeniero Miguel Arrocha. Podremos aprender juntos acerca de cómo se construye una revolución cultural que es eh, la estrategia gramsciana, que es un esquema de poder. ¿Cuál es la estrategia? de las tijeras, que es el globalismo versus globalización. El libro es muy enfocado hacia Latinoamérica, pero también toca aspectos muy, muy importantes en relación a Europa y los Estados Unidos. Y el autor aquí nos va a contar de primera mano todos estos temas. Así que, bienvenido y siéntete libre de compartir. Puedes encontrar los enlaces aquí en la descripción por si quieres comprar el libro y adquirirlo. Bueno, bienvenido Miguel, eh, muchísimas gracias por estar conmigo acá el día de hoy, por sacar de tu tiempo, eh, por conversar, háblanos un poco de ti, eh, buenos días, <ríe> adelante.
1: Muchas gracias Anderson, el gusto es mío estar aquí presente en esta primera entrevista virtual ¿no? en este año. Eh, Miguel Rocha es una persona que está tratando de ser un escritor, ya tengo un libro escrito y estamos actualmente dando disertaciones y charlas en diferentes lugares e instituciones para dar a conocer las ideas que nosotros hemos plasmado en este libro,
2: ¿no? Sí, sí, entiendo que él es ingeniero de profesión, ¿es, es correcto? Sí, correcto. Graduado en 2004 de la Universidad Pública de Santa Cruz de la Sierra. Y tú eres boliviano,
0: pero entiendo sí. que eres boliviano. En, bueno, sí. en Bolivia estuve en, como en cuatro ciudades. Eh, una de las cosas espectaculares es el, el panorama que tiene, las cordilleras que se ven en el avión. Eh, mucha riqueza natural, un café muy delicioso, la gente muy especial. Y bueno, en cuanto a, a tu escrito, creo que dices que intentas ser un escritor, para mí ya lo eres. La verdad el libro, que como lo pueden ver lo tengo acá, es un libro eh, que me pareció muy claro, eh, sencillo de leer, los capítulos son muy concisos. Aprendí sobre cosas muy nuevas y me sorprende porque nadie en los 38 años que tengo jamás me habló acerca de algunos de esos elementos que tú mencionas en el libro. Además de que quiero que me eh, cuentes un poco tu influencia con el profesor Olavo de Carvalho. ¿Cómo fue esa influencia con él y quién es él?
1: Bien, eh, es normal que te sorprenda que nunca habías escuchado el contenido que está plasmado en el libro. Y eh, Resulta que este libro está basado en las enseñanzas del profesor Olavo de Carvalho, que es un filósofo periodista brasileño que lastimosamente ya no dejó hace un año y ocho meses que él falleció. Fue el 24 de enero de 2022. Entonces, él es considerado como el padre del conservadorismo en Brasil y en el mundo. ¿no? Es muy reconocido por la élite intelectual americana y de otros países, por filósofos, inclusive... Él tiene un debate con el filósofo Alexander Dugin, que es el, el ideólogo de Vladimir Putin, ¿no? Es filósofo. Entonces, de, a raíz de ese libro, o mejor dicho, de ese debate, hay un libro que titula Estados Unidos y la Nueva Orden Mundial. Entonces, él es eh, amigo también, amigo, ¿no? De Steve Bannon, que es el estrategista de Donald Trump. Entonces, hola, sí. a de que sentó las bases del conservadurismo para Brasil, porque todas sus obras de él están en portugués, sus libros, sus enlaces, sus disertaciones, todo, ¿no? Él vivió, trabajó para Brasil, para que en Brasil nazca una propuesta o un conservadurismo eh, que es la misma de Estados Unidos, ¿no? o sea, él vivía en Virginia, ¿no? o sea, el conservadurismo okay. americano, que es republicano, ¿no? la derecha americana, lo trajo a Brasil, ¿no? con sus obras, y eso fue un proceso casi de 20 años, ¿no? para que surgiese un ¿no? Una derecha en Brasil. Wow, También, mi, mi influencia es eh, eh, por haberlo conocido. ¿no? Eh, empecé en 2018 sí. cuando descubrí a él y empecé a estudiar. ¿no? Ya, ya van a ser seis años. ¿no?
0: Muy interesante. Y, y bueno, yo estoy en Colombia, estoy relativamente cerca de Brasil. En una ocasión estuve en Amazonas, como una cuadra caminando de ahí mismo de Brasil no sé portugués, yo no sé portugués o sea que supongo que tú hablas portugués ¿sí? Sí, eh, yo
1: aprendí gracias a Dios sin interesarme en política ¿no? entonces cuando me interesé en política en 2018 eh, yo ya dominaba el idioma ¿no?
0: hace unos tres o cuatro atrás de esa vez Bueno y, y en el libro nos hablas un poco de la historia de Brasil uh, todo ese recorrido que, que no es conservador, que podríamos decirse, y tú me vas ahí corrigiendo a medida que, que eh, voy hablando para asegurar que si sí capté bien, si sí entendí bien las ideas, ha sido más tendencia socialista, y cuando llega Bolsonaro, pues las cosas cambian, fue una anomalía. Brasil es un país muy grande, y por ser tan grande, se ha vol se volvió el centro estratégico. Entonces, a la luz de eso, en relación al libro, ¿cuál sería el plan para dominar Occidente? Ah, bien, el
1: libro del que estamos hablando titula La estrategia para dominar Occidente. Entonces, Occidente es conocido como la cultura occidental. ¿no? La cultura occidental a la cual pertenecemos nace del encuentro de tres culturas ¿no? o tres civilizaciones. La cultura griega, de la cual uh -huh. se hereda la filosofía, la cultura sí romana de donde se hereda el derecho romano y de Jerusalén se hereda la moral judía. Uh -huh. Así es, de la cultura nace la cultura occidental o civilización occidental que es precisamente uh -huh. la civilización cristiana. Entonces, ¿cuál es la estrategia para dominar esta civilización que conocemos como occidente? Básicamente para comprenderlo tenemos que uh entender -huh. que en el mundo están actuando tres esquemas de poder mundial. Esto lo eh, explica muy bien el profesor Olavo. También da las referencias de donde él tiene este conocimiento. Es el Islam, el comunismo y el globalismo. O sea, son los tres esquemas de poder global eh, que están actuando en el mundo. Entonces, ¿cuál es el papel o el objetivo del Islam? Islamizar occidente. Ellos quieren, eh, no solo occidente, sino del mundo entero. ¿no? Porque uno de sus versículos en el Corán, la sura 9.33, si no me equivoco, dice que eh, el Islam debe expandirse por toda la faz de la Tierra y estar encima de todas las demás religiones aunque no le guste esto a los infieles ¿no? entonces uh -huh. el objetivo es obviamente descristianizar, ¿no? imponer su religión cualquiera sea la la otra persona, no importa uh -huh. si es espiritista, evangélico o católico el Islam debe prevalecer y entonces uh -huh. en occidente ¿qué está pasando? Occidente está pasando de ser una civilización cristiana a ser una civilización laica y civilización laica es algo que no existe porque si el Estado dice que la religión es neutral, neutro entonces está causando una autoderucción, autocorrección de los valores y uh -huh. eh, lo que va a suceder ya que su religión es, no existe es neutral entonces va a ser impuesta una religión más fuerte que, que Claro esto está pasando en Europa no, no tanto aquí en el Estado de América aquí está la transición de ser civilización cristiana a una civilización laica en cambio en Europa eh, ya hace rato que dejó de ser la cuna del cristianismo ya Europa no es, es laica que está siendo reemplazada por la civilización musulmana ¿no?
0: obviamente sí, eso, eso que dices me hace acordar de, de, de Federico Nietzsche que con la muerte de Dios muere el hombre entonces de allí comienzan a erosionarse esos valores judeocristianos y esa civilización occidental que se construyó con base a el pensamiento griego y romano y, y la clave para ellos es eh, erosionar entonces esos valores. Ahora tú dices algo muy clave, esquemas de poder. ¿Qué es un esquema de poder? ¿Esquema de
1: poder? Es prácticamente, vamos a decir, un sistema en el cual una persona puede premiar a quien obedece y castigar a quien desobedece. Entonces, el esquema de poder es algo que mm, nuestros políticos, que son oposición al comunismo, no han construido. ¿no? O sea, el esquema de poder lo tiene dominado prácticamente la izquierda solamente. Pero la izquierda, como okay. no, la izquierda del globalismo, no tiene un esquema de poder en el sentido de, de tener grupos. ¿no? Tienen un esquema de poder económico, así eh, Para entender qué es el esquema de poder hay que entender qué es poder, ¿no? De repente por ahí, más, más fácil
0: va a ser entender sí. qué es el esquema de poder. Sí, es, es como, como en un hogar eh, hay unas reglas de juego donde uno recompensa a los hijos o, o los corrige. Eso es más o menos un esquema de poder. Existen tres tipos de poder. ¿no? Poder intelectual
1: o espiritual poder económico y poder político-militar entonces de los tres esquemas de poder que te mencioné, el islam el, el globalismo y el comunismo, por ejemplo el globalismo representa el poder económico que ellos son mm. los los grandes megabillonarios ¿eh? la fundaciones fundaciones megabillonarias, entonces son los globalistas el oh, comunismo verdad. son los dueños del poder político-militar porque son los que tienen más eh, ejemplo, tienen el dominio de las organizaciones sociales De todo lo que es militancia, ¿no? por un lado Y por supuesto también China y Rusia son grandes potencias militares ¿no? Por, por está, supuesto Pueden ser más que Estados Unidos Y el poder por, eh, intelectual, espiritual ¿Quién lo está liderando? Ya no es el cristianismo Ahorita el Islam es la fuerza más poderosa espiritualmente un musulmano No, los musulmanos uh -huh. Castigan con uh -huh. la muerte Se convierte al cristianismo, por ejemplo claro. Sí, es la
0: fuerza vital más fuerte. Sí, Miguel, eh, en la introducción al libro tú dices: el público en general no sabe de guerra cultural, no sabe de estrategia leninista, no sabe de estrategia gramsciana, no sabe de estrategia revolucionaria. ¿Por qué crees que esto es así? Que la gente porque no sabe. No, sí, porque no hay.
1: No, no entendió a, a su debido momento, ¿no? Ahora ya un poco entiende que es guerra cultural, que ¿no? en la cultura de guerra cultural e ideológica, pero en su momento no lo comprendieron. Por eso es que el comunismo tomó cuenta de, o tomó dominio de toda América Latina. ¿no? Eh, cuando decimos estrategia lindinista, estamos hablando, por ejemplo, de la, estrategia de, la, de la estrategia creada de esta Unión Soviética por el propio Vladimir claro. Putin. ¿no? Ahora a hablar brevemente. En qué consiste esa estrategia de las tijeras, que decir que ellos dividen sí. el movimiento comunista en dos alas antagonistas, un ala más radical y un ala más moderada. Entonces, el ala radical es el que va a hacer la revolución por la vía de la fuerza, ¿no? por las armas, por la violencia. Y el sí. otro ala moderado es el que va a hacer, eh, o propone hacer la revolución por la vía democrática, la lengua pacífica gradualmente. De forma sí. democrática, entre comillas Entonces, son esas dos alas que dominan prácticamente el escenario político-electoral actualmente Y esto se hace precisamente para impedir la creación de un partido conservador o de derecha O de un, la ascensión de un candidato de la derecha ¿no? O sea, solo es la sí. izquierda que está dividida en dos grupos Y eso es, se llama la alternancia de poder también un periodo vale otro periodo eh, está la izquierda comunista, la revolucionaria, radical, y otro periodo entra la izquierda moderada, ¿no? o dos periodos así, y después vuelven ellos, entonces es alternancia de poder y nunca hay una derecha
0: como en Estados eso, Unidos. Ahí, ahí sí. Eso explica por qué a veces hay, por decir algo, un alcalde que es abiertamente de izquierda, pero hay otro que... Aparenta ser de izquierda a otro candidato que le hace oposición, aparenta ser de izquierda, pero cuando llega al poder gobierna con las mismas reglas que el anterior y uno se confunde. Esencialmente, según lo que enseñas en el libro, son del mismo equipo, son la derecha de la la, la derecha de la izquierda y la izquierda de la izquierda. Para darnos cuenta a dónde,
1: de qué lado es uno, no es difícil. Ejemplo. Los que son de la ala radical están todos aglutinados en lo que conocemos como el Foro de Sao Paulo, ¿no? Que es una organización internacional de partidos de izquierda, de diferentes tendencias, marxista, leninista, estalinista, sí. Mao Zedong, también Mao, Maoistas, ¿no? Y eh, ellos tienen diferentes métodos, ¿no? O sea... Eh, todo uh -huh. lo que nosotros conocemos a ver como líderes eh, ejemplo Maduro Evo Morales Lula Daniel Ortega y sí. eh, Correa eh, son del foro de Paulo esa es de la izquierda radical ahora los otros que consideramos erróneamente que son la derecha en realidad no lo son eh, vamos a poner unos ejemplos estos otros políticos dónde se aglutinan? o dónde a qué organización pertenecen algunos pertenecen al diálogo interamericano que es una es un tin de mm -hmm. la izquierda americana, a la de la izquierda americana, y otras pertenecen a la Internacional Socialista, que igual es una organización de partidos de izquierda, ¿no? solo que mm -hmm. son los socialdemócratas. O sea, los nombres de ellos, su ideología es socialdemocracia, fabianismo, y también son afines a todas las ideas de la escuela de Frankfurt. O sea, son, ellos son contra es? los guerrilleros, pero eso no quiere decir que son anticomunistas. Sí. En realidad, es la misma familia. Por ejemplo el partido en España, el PSOE es la izquierda, ¿no? la izquierda socialista de España. Y el presidente de España es el presidente de la Internacional Socialista. Mm. Y en Colombia, por ejemplo, Juan Manuel Santos, que tal vez muchos han considerado un líder de la derecha un líder conservador, él es miembro del diálogo interamericano. Globalista. Ah, que está obviamente alineado al globalismo, a la izquierda americana, al Partido Demócrata Americano.
0: O sea que, similar a los Estados Unidos, porque me gusta mucho la parte en el libro en que muestra las fotografías de los presidentes, desde Ronald Reagan, el único presidente anticomunista es Donald Trump. Y esos son patrones que se repiten en algunos países, incluido pues, eh, Colombia, en donde uno a veces tiene la idea de que alguien es conservador, pero realmente no lo es, es solo que tiene esa faceta de, de las tijeras, entonces a la luz de eso me parece que los personajes que acabas de mencionar, Evo Morales Correa y los otros es como si fueran los descendientes de la ideología de Marx la revolución rusa la revolución cubana, las guerrillas colombianas, hay una relación gramsciana entre todos estos y hablamos un poco de Gramsci claro que sí, porque estos líderes por ejemplo no entraron por la
1: vía de la violencia o vía armada, no como en la Revolución Rusa, ¿no? como los bolcheviques que tomaron el Estado por la vía de la violencia. Entonces, Antonio Gramsci decía que ese método utilizado en la Revolución Rusa no iba a funcionar para el resto de Europa Occidental y que la revolución tenía que ser a través de la infiltración y ocupación de espacio, por la, por la vía, por la cultura, ¿no? Y cuando eh, la sociedad ya sea socialista sin darse cuenta o sin conocer el nombre, ahí ya recién ellos he tomado en el poder político. O sea, que primero él propone hacer la revolución cultural primero y después ya la revolución política, que sería eh, participar de elecciones y subir al poder. ¿no? Pero antes tiene que construir, todo, moldear toda la sociedad. ¿no? Entonces, uh -huh. eso fue aplicado acá en América Latina, porque el único lugar donde se... Uh, se se aplicó lo mismo en la Revolución Rusa, fue la Revolución Cubana, en Cuba. Y sí. ahí pretendían exportar esa revolución al resto del continente. Pero eso fue prácticamente simplemente para distraer la atención de los militares. Porque uh -huh. un grupo de guerrilleros no podían vencer digamos, a la PM, a la Marina, a la aeronáutica y al ejército. Entonces, era nomás para uh -huh. distraer. Mientras se
0: realizaba la Revolución Cultural de proponía en el Branson. Sí, eso eh, me da la impresión y de que la revolución en Cuba del 59 y, la y el posterior surgimiento de las guerrillas en Colombia en la década de los 60 es algo proyectado por parte de la Unión Soviética con el fin de permear no solo Latinoamérica sino Norteamérica. ¿Es esa una percepción acertada? eran época de la Guerra Fría, en ese periodo,
1: y la Guerra Fría es eh, eh, la lucha ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, obviamente uno está queriendo implantar el comunismo ¿no? en todo el continente, uh -huh. ¿no? en el lugar del, del mundo, por eso que ahí Cuba fue clave, porque si el objetivo era dominar América Latina, entonces Cuba que está cerca, era inspiración sí. para el resto de los, de los guerrilleros de los diferentes países de Sudamérica ¿no? entonces sí. prácticamente en mi entender fue estrategia porque la revolución cultural no fue propuesta solo por Antonio Gramsci en la década de 30 sino más antes ya desde 1920 que Stalin también decía lo mismo miembro sí. ejemplo él decía América es un cuerpo muy saludable y su inmunidad es un trípode ¿no? su moralidad, sí. su y su patriotismo. Y si nosotros logramos corroer estas tres cosas desde adentro, América irá a desmoronarse. Entonces el objetivo que estaba proponiendo a Stalin una revolución
0: cultural. Lo mismo, wow. Antonio eh, A la luz de esa revolución cultural, cuando surgen candidatos, se, se alternan el poder, ¿Qué es el poder y por qué la derecha tiene miedo de abiertamente tomar el poder? Yo, yo tengo un amigo que él dice, ¿para qué es el poder? Es para poder. ¿Por qué la derecha tiene miedo de tomar el poder y trata con paños de agua tibia a los bandidos, mientras que la izquierda trata a los ciudadanos que pagan sus impuestos y a, los, a las personas eh, buenas? Con, con tanta dureza, ¿por qué el poder es un elemento que es tan importante y que no tenemos que tener miedo de decir vamos por el poder para poder hacer cosas buenas?
1: Bueno, primero hay que entender la definición de poder. La definición clásica es que poder es la capacidad que un individuo tiene de determinar las acciones de los otros, sea por cualquier medio, ¿sí? sea por manipulación, por amenaza, por soborno o por cualquier otro medio o influencia. Entonces, política se trata de poder, es sobre la conquista del poder. Entonces, muchos entendemos política, por ejemplo, como que el arte de gobernar, ¿sí? o el arte de, sí. de, de, de administrar un gobierno, o entonces participar en una campaña política, ganar las elecciones y subir al gobierno para administrar la cosa pública. ¿no? Así entendemos más o menos política, como que una lucha por el poder, pero estamos hablando del poder oficial. Administrativo. ¿no? Poder administrativo. Entonces hay que entender lo que es eh, eh, tomar el gobierno y tomar el poder. Entonces, poder o política sobre poder. Poder es la conquista de los medios de acción. entonces Es importante tener medios de acción. ¿Qué son medios de acción? Medios de acción, por ejemplo, es eh, el poder económico, tener dinero ¿no? y también tener personas, gente. Entonces, medios de acción sería una militancia. Para mí. Entonces, el poder está relacionado con la militancia. Militancia son personas que obedecen, esa es la característica más principal que gente que obedece y también que se capacita y está entrenada y preparada para dirigir movimientos de masa. Entonces, militancia es una palabra muy confundida por la gente de la derecha, porque uno piensa que el hecho de inscribirse, registrarse en una sigla o agrupación política ya es militante. pero no es así. Militante es gente que se reúne todos los días, participa de debates de coyuntura, de entrenamiento, de cursos, de capacitación. Eso es militancia. Entonces, ¿quién tiene militancia ¿En ¿Quién en política, en el mundo? En el mundo entero es solo la izquierda que tiene el monopolio de la militancia, tanto en mi país como en el resto de los demás. O sea, solo ellos tienen, por ejemplo, ¿cuál es la base de la militancia del partido más grande de América Latina, que es el Partido de los Trabajadores de Lula? ¿Es las comunidades especiales de base? La, los sindicatos y los movimientos sociales Entonces ellos tienen todo tipo de sindicatos asociaciones y federación uh -huh. También tienen movimientos sociales Como colectivos LGBT o colectivos feministas O movimientos sin tierra O movimientos sin techo Que son avasalladores Y lo, la base de ellos Es la, las comunidades de creceres de base Porque de ahí comienzan de Ahí lo forman es como puestos de gasolina le, llaman ahí, que yeah. le
0: están Ya. Wow
2: bueno, o sea, eso eso me, me, me
0: vale. sí. Esto hace mucho sentido cuando uno ve protestas. Por ejemplo, aquí en Colombia hay protestas o marchas de comunidades indígenas que uno no tenía ni idea y que en ocasiones ellos no tienen ni idea de por qué están marchando o protestando. A esto se le podría llamar militancia. Es porque dentro de ellos hay ciertos líderes que influyen a movilizar personas para mostrar quién tiene el poder o no.
1: Sí, eh, aquí es importante que entendamos la militancia es la minoría organizada y el resto de la población que es la mayoría es, es la mayoría desorganizada, que no, es, no pues, pertenece muy bien a la una... minoría. Entonces, la minoría organizada siempre vence a la mayoría desorganizada en cualquier lugar del mundo, entonces, ¿quiénes wow. tienen? Eh, Esas minorías, solo la izquierda, ellos tienen militancia. Militancia es gente que obedece, y en política lo que importa es cuántas personas te obedecen. Nuestros uh -huh. políticos, que nosotros consideramos de derecha, cosas que no son, no tienen gente que lo obedezca. Ellos solo tienen gente que les hace, les, les aplauda. Entonces, política es cuántas personas te obedecen, y no cuántas personas te aplauden o cuántas personas
0: gustan de ustedes. Eso que dices es muy importante, una minoría organizada y una mayoría desorganizada. Eh, entre esas mismas líneas, cuando tú introduces una cita del profesor Olavo, en donde dices que existe una noción que todo comunista aprende desde pequeño y que la gente de derecha no aprende ni a los 90 años. Es la noción de infraestructura y superestructura. ¿Cuál es la diferencia y relación entre esas dos?
1: La infraestructura es básicamente una organización económica y un esquema de poder armado. O sea, aquí lo que interesa es quién tiene el dinero y quién tiene las armas. Y en la superestructura está compuesta por los medios de comunicación, el aparato legislativo, el aparato judicial y el aparato de la política electoral. También, obviamente, el ejecutivo. Entonces, ¿la infraestructura está compuesta por quiénes entonces? Por los líderes o presidentes de sindicatos, de asociaciones y federaciones. Los presidentes de sindicatos de, sindicato de ferreteros o presidentes de sindicatos de transportistas. Incluso puede estar el líder de una iglesia o el director de una escuela. Mm. O sea, son personas que están al mando de otro grupo de personas. Son puros líderes que tienen gente que lo obedece, Que ellos pueden decir, tal día vamos a salir y hacer huelga, mm. todo sale hace huelga, o todo el mundo sale y hace una marcha, o hace un bloqueo, o hay gente que obedece a este, esta parte de lo que está compuesta, la infraestructura, y en la superestructura está compuesta por quién, por la clase de los periodistas, la clase de los militares, la clase de los abogados, la clase de los jueces, entonces hay una diferencia, un contraste notorio, ¿no? la clase de, de arriba, la infraestructura, perdón, la superestructura, está compuesta entonces por gente un poco más acomodada. ¿no? Y uh -huh. abajo es toda lideranza política en, en de las bases sociales. Entonces, ¿quién tiene más poder? Que son los de abajo, porque
0: ellos tienen más gente que Los lo claro. de tienen gente que bedece. Es por eso que el ciudadano promedio no tiene ni idea de sospecha de por qué los conductores de camiones en bloqueo o los dueños de un sindicato o un monopolio de buses o de taxis bloquean la ciudad, no tienen ni idea, piensan que es algo espontáneo, pero la respuesta es porque eso obedece es a una infraestructura para jalar la superestructura a que hagan algo. ¿Es, es así?
1: En la infraestructura, que es donde están los sindicatos, federaciones y movimientos sociales, está el verdadero poder, y en la superestructura está apenas el poder oficial, bueno, poder oficial y nada es la misma cosa. Elegir un presidente sin que este haya creado una base militante para apoyarlo es la misma cosa que agarrar estas personas y ponerlos dentro de las aulas de, de los leones para que sea destruido <risa> o sea
0: impedido de gobernar. Es por eso que llegar al gobierno no es tomar el poder. Exacto. Bueno, eh, Miguel, realmente esos son temas que nos sirven de introducción para el libro que altamente recomiendo porque de forma detallada desglosas cada uno de esos aspectos ahora quiero que tornemos un poco y giremos hacia el área de la fe y el papel de la religión ¿cuál es el lugar de la religión y la teología dentro del pensamiento revolucionario? la teología de la liberación
1: fue una teología creada precisamente para implantar el comunismo en América Latina este fue escrito por Nikita Khrushchev Y acá en, en América Latina fue Ricardo, eh, Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano que escribió el primer libro de, de Teología de la Liberación. ¿Qué es Teología de la Liberación? Es Interpretación Narcista del Evangelio. Eso ah. quiere decir que ellos van a vaciar el contenido espiritual del Evangelio y usarlo como un instrumento político en favor de sus propósitos. Entonces, wow. ¿De qué se trata esto? De que de enseñar, ejemplo, que Jesús no hacía milagros. O Jesús era apenas un humanista, una persona uh -huh. bondadosa y que no era el Hijo de Dios. ¿no? Entonces, que sí, él, es. era un revolucionario, una persona que estaba luchando contra los poderes de la época. Uh -huh. Y creó una militancia política y no un ministerio apostólico. Entonces está totalmente direccionado a pensar que
0: Jesús era tipo subversivo o revolucionario. Sí. Es decir que la teología de la liberación despoja a Jesucristo de su carácter divino y despoja la escritura de toda característica divina. Y es como si se metiera en el pensamiento, digo yo, de, de Judas. Y cuando llega la mujer y rompe el perfume y delante de él, Judas le dice, Señor, eso se lo hubiéramos dado a los pobres. Y parece una intención muy bonita que es el discurso generalmente de la izquierda comunista es el interés por los pobres, devolver la tierra al pueblo, el pueblo, el pueblo, los pobres, los necesitados, pero realmente no es así, porque luego termina siendo evidente que Judas se llevaba el dinero para él. sí, sí. Y eso... Eh, eh, a la misma luz de eso, por ejemplo aquí en Colombia en el 91 la constitución incluyó la libertad religiosa, lo cual desde entonces permitió un crecimiento prácticamente exponencial del de cristianismo evangélico, pero algunos analistas dicen que no parece que fuera tanto un triunfo del protestantismo mismo, sino una especie de infiltración para debilitar la iglesia católica. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de eso? ¿Es eso posible o.? Sí, eh, por ejemplo,
1: eh, hubo un evento conocido como Pacto de Princeton, pero esto un poquito más allá, en ¿no? 1993, donde uno de sus objetivos era eso: debilitamiento de la Iglesia Católica, debilitamiento de las Fuerzas Armadas, control poblacional y participación de los ex guerrilleros en la elecciones. Por eso que existe la Estrategia de las Tijeras, porque existe un, como una alianza, un pacto para que participen ¿no? los guerrilleros con los actuales líderes políticos. Mm. Wow. Ahora, en cuestión de la teología, esto de la teología de la liberación fue creada precisamente para la Iglesia Católica. Esto no estaba presente en la Iglesia Evangélica. En la claro. Iglesia Católica te muestra un Jesús subversivo, revolucionario, que no hace milagros. ¿Por qué? Porque... La idea es volverlos a las personas con ese espíritu, ¿no? con ese espíritu revolucionario, mm. que ellos empiezan. La teología de la liberación fue creada para, crea para, para empezar con las comunidades especiales de base, y ahí ya para los demás. Sí. Oh, en la sí. iglesia evangélica está la teología de la misión integral, ¿no? en Brasil, no sé si en el resto de los países tiene otro nombre, en teología de la misión integral. Es abiertamente pro socialismo. ¿no? Ellos dicen que no Jesús es el poder de liberar a los pobres, así lo ponen muy uh
0: -huh. presente, como que una especie de lucha de clase. Sí, sí, en eso me parece que a veces no hay mucha unidad dentro del pueblo evangélico, porque el enfoque de algunos ministerios de misericordia tiene un pensamiento de la justicia social, con el matiz que se usa hoy en día, que es un interés por los pobres. Y, y por supuesto, Jesús ayudó mucho a los pobres, hizo muchos milagros a los pobres, pero eso nos dice de que la teología de la liberación nos muestra al rico o a, al yanqui como el problema y no al hombre mismo y su pecado como el, el, el problema y lo que origina esa pobreza. Entonces, eh, esa es una paradoja y, y, y creo que tú la, la exploras brevemente, es... El pensamiento comunista afirma que el hombre es bueno, pero lo esclaviza. El pensamiento conservador o libertario, tal vez, lo, lo, lo protege protege a hombres de otros hombres porque sabe el potencial que tiene para hacer el mal, pero le da libertad para buscar su propia felicidad. ¿Cuál es el contraste y cómo ves tú esa paradoja a la luz de este globalismo y estas ideas culturales?
1: Antes de ello, eh, volviendo un poquito a la teología de la liberación, lo importante es que entendamos que ellos no creen en milagros. Cuando se trata de enseñar, digamos, de la cura del ciego, ellos dicen que el ciego era una persona que no podía ver, digamos, algunas cosas, como que una persona confundida. Digamos. El leproso es una persona que estaba excluida de la sociedad y simplemente había que incluirlo. Mm. Yo escuché incluso a los propios papas Francisco decir que, que Jesús no multiplicó los los panes y los peces, sino si no, no se acabaron, dice. O uh -huh. sea, hay decir de que decirte que no hubo multiplicación, sino que no se acabó. ¿Qué es el mensaje que está, está queriendo decir qué? ¿no? Uno dice, o sea, está queriendo decir que lo que fue, lo que ahí hubo fue simplemente compartir. Todo el mundo compartió lo que tenía y no se acabó. cambio, uh -huh. la palabra multiplicación es clave, ¿no? Porque la Biblia habla mucho en muchos lugares de
0: multiplicación, Y ¿no? sí. al de la viuda y de los panes. Sí, lo cual muchos. suena contradictorio entonces, porque, sí, oh, perdón. Sí, Dale. entonces, esta teología de la liberación
1: trata de prácticamente quitar el contenido espiritual y ver que es mucho humanista en ¿no? favor de los pobres, de, la, de los oprimidos, mm. que, pero es puro discurso, ¿no? porque ellos quieren llevarlos a la lucha de clases, que es como una división entre rico y pobre, sí. entre blanco y negro, entre eh, empleado y patrón, entre el padre y el hijo. Sí. Eso lo Al, y en a iglesia la iglesia le dicen que no se debe meter en política, en la, en la católica le dicen que tiene que entrar a la política y en la angélica que no debe hablar de política
0: por eso les favorece a ellos también eso. sí, a absolutamente yo siempre digo que cuando eh, me dicen no, la iglesia no debe hablar de política me parece que eso es una expresión política <risa> entonces Sin duda. Eh, a, a la luz de eso y esa batalla cultural y ese globalismo porque suena tan racional y tan creíble para el, la persona de hoy día, porque estos discursos suenan tan bonitos, como decimos aquí porque al pintarnos pajaritos en el aire es tan fácil creer en eso si hemos visto en la historia tan evidente que es una utopía que no funciona. Sí. Globalismo
1: hay que entender qué es qué significan. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra eh, aborto o quienes promueven el aborto, ah, ese grupo son abortistas, decimos. o si hay un grupo que es a favor del socialismo, son socialistas, o si son a favor de, de promover las ideas LGBT, no son gaysistas, sí. son, son ¿y entonces a quienes le decimos globalistas? No? ¿Quiénes quienes son los globalistas? Son los que son a favor de una nueva orden mundial la implantación en el mundo de una nueva orden mundial son los globalistas estas son las ideas del globalismo y existe una confusión entre el término de globalismo y globalización que no es mismo, exacto y ahí está el problema cuando escuchan de globalismo lo ven como que algo bienvenido o sea quién debe no debería haber alguien que se oponga lo que pasa es que mm. globalismo es un concepto económico y globalismo mm. es un concepto político total no tiene nada que ver una con la globalización es hacer negocios o comercios con los diferentes claro. estados de otros países, ¿no? Que es lo normal, intercambio de productos, de ideas, de todo, ¿no? Y sí. globalismo ya es eh, implantar en el un mundo una especie de una nueva civilización en donde exista un solo líder, una sola moneda, una sola religión mundial, una sola policía, una sola identificación. De estas son las sí. ideas del globalismo. Y son una... los tres, son tres sí. agentes que están atrás de ello, ¿no? Eh, la hermandad musulmana, que es como el islamismo, y, y los grupos metacapitalistas, que son los globalistas, y el comunismo, ¿no? Con China y Rusia, ¿no? Sí. Los tres, digamos, quieren el poder, el dominio total.
0: Sí. Es una pelea, al final, entre ellos, ¿no? Eso es lo que más será sí. Duro. Eh, ¿Cuál es tu consejo para líderes de cristianos en general? a la hora de abordar estos temas, cómo podemos lograr que sea normal, que, eh, no sé, digo que es difícil, a la vez me encuentro como desafiado al procesar esto, porque, porque, muy, como mencionabas hace un momento, eh, gran parte del pueblo cristiano evangélico se concentra en lo espiritual y deja el mundo secular afuera. ¿Cómo podemos ver esas cosas y, o, y o cómo más bien sería el futuro, cómo es el futuro de la Iglesia en Latinoamérica, entendiendo a cristianos y católicos el pensamiento de la fe cristiana en el futuro, ¿qué nos dice sobre eso? Los
1: cristianos son los primeros en ser llamados, ¿no? en, en despertar y darse cuenta de lo que está pasando, porque... Solo nos espera dos alternativas. ¿no? O recuperamos nuestro estado de valores o el Islam va a terminar dominando eh, no solo Europa, ¿no? sino también América Latina. Porque es cuestión de tiempo esto. ¿eh? Por ejemplo, ellos dicen mm. que en Europa, así abiertamente y tranquilamente, eh, todo esto va a ser nuestro. ¿sí? Todo, 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 los edificios, todo lo que existe va a ser nuestro. Otro dice, no. si quieren tratar de detenernos. Por lo menos cásense con cuatro mujeres y tengan un montón de hijos, así tal vez tengan una chance de wow. eh, Otra cosa que ellos dicen es, no en la mezquita discursaba que Europa está vieja y de es verdad, y no quieren tener hijos, y ellos nos odian, pero por más que nos odien, nosotros somos la fuerza más poderosa que existe, entonces vamos a darle lo que ellos necesitan. Necesitan hijos, entonces nosotros les vamos a dar hijos, vamos a criar hijos con su hijos Entonces, la tasa de natalidad eh, de los musulmanes en Europa está en 8.1 y de los europeos está en 1.2, 1.5. Por eso está, está pasando este tipo el gran reemplazo, dice un escritor francés, el gran reemplazo, o sea, una civilización siendo reemplazada por otra civilización. Y es totalmente contraria, diferente al cristianismo. ¿no? no existe el perdón en el Islam, por ejemplo, ¿no? al que roba es amputación de la mano, se vuelve a robar, son uh -huh. de la pierna izquierda el adulterio uh -huh. se combina con apedreamiento y no existe, ellos uh -huh. no permiten homosexuales ni, ni, ni grano, no porque ellos directamente son este, quemados o sino apedreados diferentes formas que ellos tienen de atocesión. Entonces, en uh -huh. cambio, eh, en el cristianismo es contrario, ¿no? el cristianismo acepta a todos pero no acepta a todos ¿no? el, uh -huh. el, el cristianismo a, acepta y abraza a todos, no, no importa a qué se dedica, uh -huh. si es rico, uh -huh. si es mendigo, o si es heterosexual o si es homosexual, o si es narcotraficante, sí. el, el, el Evangelio a todos son llamados a convertirse a Cristo, pero no acepta sus prácticas, ¿no? El Evangelio no va a aceptar con los a sexo. El Evangelio no va a aceptar el aborto o el consumo de drogas. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es que recuperar los valores, eh, los primeros en ser llamados para eso son pues, las iglesias, ¿no? los cristianos, uh -huh. que deberían hablar de la recuperación de los valores, qué es lo que se necesita, porque si no se recuperan los valores, se implementa el, eh, la nueva civilización, que es civilización laica, y o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? ya claro. la civilización laica es un mandato transitorio, es como un gobierno transitorio, entró por un año o por dos años, y usted sabe que sí. se acaba y ya entra el nuevo, el nuevo gobierno, entonces es lo mismo, usted uh -huh. abandonó la civilización cristiana, prefirió el Estado laico tenemos que saber que es transitorio más tarde que temprano
0: sí. viene la civilización nueva que es la musulmana sí ¿Cómo? eso suena a la historia de las crónicas de los reyes de Israel que habían reyes transitorios de meses les daban un golpe de Estado los mataban pero eventualmente fueron enviados al exilio y los que regresaron nunca fueron la misma cantidad y, y se mezclaron entonces son creo que es algo tremendo, es algo tremendo. Por ahí dice Jordan Peterson que la oportunidad merodea donde la responsabilidad ha sido abdicada y la civilización occidental cristiana ha abdicado su mandato a multiplicarse y a tomar el poder y a tener hijos y todo eso. Están haciendo lo contrario, los abortan eh, y todo ese tipo de cosas o no quieren tener y ahora pues como tú explicas los musulmanes están tomando esa oportunidad y, y lo que dices es cierto el cristianismo, el evangelio es inclusivo porque recibe a todo tipo de pecadores pero es exclusivo de que pues necesita arrepentimiento y venir por medio de Jesucristo entonces bueno yo creo que ha sido una buena conversación eh, no sé si quieres agregar algo adicional acerca del libro me parece que el libro eh, es muy cómodo de leer, es muy cómodo de leer, la página de color amarillo descansa, permite que el ojo esté descansado a la hora de leer, entiendo que las ilustraciones las hiciste tú mismo, guira eh, el libro donde se pueden contactar contigo, hablando de eso. Sí, um, claro que sí. Este libro es una
1: invitación a que nosotros conozcamos las ideas del conservadorismo. El conservadorismo, más que ser una ideología, es una forma de pensamiento. Y es la única que se contrapone a la ideología dominante. La ideología dominante son dos, ¿no? El comunismo y el globalismo. El comunismo está trabajando con, eh, con su agenda del Foro de Sao Paulo, ¿no? Vienen haciendo fraudes, trabajan con, con drogas y con diferentes cosas que son ilícitas y la agenda del globalismo es básicamente lo que es la, la agenda del aborto del matrimonio entre personas de mismo sexo ahí viene la ideología de género legalización de drogas y en Europa ya están más avanzados ¿no? allá están trabajando la pedofilia la eutanasia y el suicidio asistido entonces ah. lo que contrapone a estas dos ideologías es solamente la ideología o el pensamiento conservador que no es conocido porque si fuera conocido, tendríamos nosotros aquí, por ejemplo, en América Latina, una especie de radio o TV conservadora como Antonio, Fox, que eh, es conservador. En España también hay muchos canales de, de difusión de las ideas conservadoras. Pero en mi país no existe, no sé si en Colombia hay, pero importante es que nosotros entendamos muy bien qué es conservadorismo, una idea muy poco conocida para que recién sepamos que es izquierda y que es derecha, ¿no? porque erróneamente estamos diciendo la derecha cuando es personas que no son del espectro de la derecha, son de la misma izquierda, ¿no? como dijimos, uh -huh. afiliados a la Internacional Socialista, al Círculo de Montevideo o al diálogo interamericano, entonces sí, eh, nos hace falta comprender esas cosas para posicionarnos en, en el espacio electoral, ¿no? La invitación al libro, puedo dejar mi contacto: es 700-71-780-591 por delante. Y
0: gracias. podemos poner la página, eh, creo que está en Amazon, y podemos poner el enlace aquí para quien desea adquirirlo Ah, sí, claro que sí. Está en okay. Google, se puede poner en Google. Google. Ok, Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un, un buen tiempo. quedando con ganas de hablar mucho más. Esperemos que haya otra oportunidad entonces para continuar esta conversación sobre la estrategia para dominar al occidente.
1: El gusto ha sido mí, mío, querido Anderson, y todos están invitados a que uh, leamos ¿no? y estemos ayudando de esa forma a hacer
2: algo por la cultura en el bien de la sociedad. Te agradezco. Sí, muy, a ti, muchas gracias.